0: O estudo de investigadores da Universidade de Coimbra, financiado pela FCT, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, está a analisar métodos para descontaminar máscaras de proteção contra a Covid-19 de forma simples e barata. O estudo
1: surgiu numa, num, num contexto onde havia escassez de máscaras no mercado, que é, foi logo naquelas fases iniciais da, da pandemia, onde Digamos, houve, houve escassez na, na oferta e, para termos uma ideia, naqueles primeiros três meses venderam-se mais de 40 milhões de máscaras e, é claro, o mercado não estava preparado para, para satisfazer tamanha procura. Isto dos três é. meses
0: de 2020.
1: Exatamente. Foi entre março, entre março e maio de 2020. Portanto, houve, houve de facto, restrições sérias, no acesso. Hoje, o que se verifica é que, de alguma forma, esse problema está mitigado, a capacidade produtiva adaptou-se, a logística também, mas surge o um problema ambiental. E, e, portanto, o que nós procurámos fazer neste estudo foi eh, dar um contributo eh, para resolver ambos os problemas, na primeira fase 1, mas também a mesma solução se aplica ao, ao segundo problema numa segunda fase, com uma abordagem simples, em termos das soluções propostas, mas que também tivesse logo um efeito alavancador relevante. Ou seja, que se propagasse para a sociedade tanto quanto possível e que permitisse que as pessoas, de alguma forma, tivessem a sua vida normalizada e sem grandes interferências, mantendo, claro, a segurança das pessoas.
0: Marco Reis, docente e investigador do Departamento de Engenharia Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, coordena uma equipa multidisciplinar e também contou com o trabalho do Centro de Investigação do Departamento de Engenharia Mecânica, que está a testar formas de descontaminação de vários tipos de máscaras. As máscaras cirúrgicas, as KPN95 e as máscaras sociais, o tipo mais usado. Depois de feito um varrimento de métodos com este potencial, os cientistas focaram-se em três casos.
1: Num caso, talvez um dos mais fáceis de perceber, que é a lavagem com hipoclorito de sódio, a vulgar lexívia, diluído, claro. Neste caso é com uma concentração de hipoclorito de 0,1%, o que equivale, em termos das formações de lexívia normais, de 3% de diluição. E, portanto, nesse caso, consiste em lavar a máscara eh, emergindo durante um minuto e depois lavá-la com, com água durante várias repetições, colocar a secar e ela está a passar algum, algum tempo, tem que ser definido, pronto a ser utilizado. Portanto, isso seria o um, um exemplo de um, de, um, de, um de um método. Outro método é eh, a reutilização... Uh, não é a reutilização, porque de alguma forma é, vai ser utilizado pela primeira vez, mas é a, a utilização daqueles sacos uh, para esterilização de produtos de bebê uma de alguma forma se coloca lá água dentro, bem como os produtos de bebê e ao micro microondas portanto aqui o princípio é a esterilização por ação do vapor do contacto com vapor portanto aqui não há nenhum problema aparente com, com, com compostos químicos uh, e, e não, não levanto a minha perigosidade nesse sentido. A única questão aqui é que a máscara não pode ter partes metálicas para ir ao, ao micro-ondas. É, e, portanto, é muito simples. Coloca-se a, a máscara com, com, a, com a quantidade de água prescrita dentro do saco, vai ao micro-ondas a 800 votos e, durante 3 minutos, está, está o micro-ondas ligado após o que a máscara é colocada a secar e, e após o processo de secagem, está pronta a utilizar. E o terceiro protocolo é, talvez, aquele que requer a aquisição de um equipamento, não é, talvez, mais indicado, de certeza, para as, para as famílias, mas já pode ser para lares, para pequenas e médias empresas, que queiram descontaminar também, mais em quantidade, e isso envolve uma câmara, onde é colocado um nebulizador, portanto, algo que faz um spray de, de peróxido de hidrogênio, que é vulgar a água, água oxigenada, e que com duas injeções, de alguma forma é esse o, o, o método, é feita a descontaminação das máscaras que lá estão penduradas. E depois segue-se um processo de estabilização, de, de secagem, digamos assim, e elas estão prontas a ser reutilizadas. Este aqui já já envolve alguns aspectos tecnológicos, mas também permite descontaminar mais em quantidade. maior Portanto, número. É para outro perfil de, de utilização.
0: Antes de passar para uma fase de design e de recomendação, é preciso avaliar a eficácia destes métodos de descontaminação.
1: Portanto, aqui o que nós colocamos foi alguns filtros um pouco mais exigentes do que noutros estudos desta, desta natureza, com o cumprimento de três, de três requisitos distintos. Um era, desde logo, a eficácia de descontaminação microbiológica. Ou seja, se nós lá colocarmos esporos de bactérias antes do tratamento, o tratamento tinha que ser eficaz em eliminá los em, em grande extensão. Portanto, esse é um logo um dos requisitos à cabeça. O outro requisito é que, ao fazê-lo, não vai depois eh, prejudicar com a eficiência da máscara. E, portanto, com a eficiência de filtração da máscara ou a sua permeabilidade, a sua respirabilidade. De alguma forma, as características de, de, de filtração de, das máscaras são preservadas. E há um terceiro nível. Também as próprias características mecânicas da máscara, as suas características físico químicas de superfície, também não são alteradas profundamente só devido ao tratamento. Tivemos uma, uma análise a estes três níveis e para estes três tratamentos, o, o que se verificou foi que eles, de facto, com maior ou menor extensão, eram eficazes na descontaminação microbiológica, uns mais do que outros, mas todos eles suficientemente eficazes para cumprirem esse requisito, sem haver interferências de maior aos outros níveis. E, portanto, cumpriram o critério, os critérios, digamos, básicos de viabilidade. O que quer dizer que, numa segunda fase, podem ser utilizados estes princípios para construir soluções que, então, podem ser propostas uh, ao público em geral.
0: Quantas vezes poderemos voltar a usar as máscaras com estes métodos de descontaminação?
1: É uma pergunta muito, muito importante, porque aquilo que nós fizemos, nós estudámos a, a eficácia destes tratamentos até 10 ciclos uh, e aqui o que se visigou foi que pela influência isolada dos tratamentos não há nenhum, nenhum problema em utilizá-los durante 10 ciclos mas aqui a nota relevante a fazer-se é que o que nós estudámos foi só a influência do tratamento nas características da massa uh, durante 10 ciclos e, e, portanto, e, e provamos que não é por haver repetidamente se fazer uso destes tratamentos que há alguma, eh, digamos, há, algum prejuízo eh, relevante na, na utilização das máscaras ou na, na, nas características eh, de proteção que elas têm, assim. Exatamente. Agora, entre esses 10 ciclos, há talvez a parte mais importante para a sua utilização, que é... Os estímulos mecânicos, não é? A respiração, a, a umidade, a temperatura, o mexer na máscara, etc. Que isso é que talvez seja o principal indutor de gradação das máscaras. Principalmente nas mais sensíveis, para, para as uh, máscaras cirúrgicas, uh, com menor tensão para as KPE-95 e talvez ainda com menor tensão para as ditas máscaras sociais. Que têm outros tecidos, têm outra capacidade de resistência mecânica. Mas para as cirúrgicas, claramente. O que vai limitar não é tanto o tratamento, pelo menos quanto a esse aspecto até 10 ciclo que nós podemos demonstrar, mas, mas, digamos, a capacidade mecânica é que elas têm para resistir aos estímulos diários. E, portanto, sim. nesse aspecto nós só podemos garantir que quanto ao tratamento não há limitação até esse nível. Quanto à, à interferência do uso diário, isso é um estudo que não caiu neste âmbito, mas que, que dá uma forma, sim, concordamos que é que limitará mais umas máscaras do que outras.
0: Marco Reis e a equipa também contaram com a colaboração do Centro Tecnológico das Indústrias Textil e do Vestuário de Portugal, a CITEV, um organismo que tem certificado de máscaras com um protocolo bem definido e que partilhou com os investigadores da Universidade de Coimbra a experiência que tem no desenvolvimento de tecidos e na caracterização deste tipo de materiais. Quando pudermos descontaminar as nossas máscaras e usar cada uma várias vezes, diminuiremos também a sua quantidade no lixo comum, danosa para o ambiente e para a saúde pública.